1: 好，接下来是我 Ryan 啊<是>，谢谢苏苏刚才那么多干货分享。然后接下来就项目中这个阶段，我再给大家简短的讲两个话题和场景啊、呃。第一个是项目汇报，就 project reporting 啊、呃。还有一个等会讲的就是项目上出错了怎么办 ？What happens when something goes wrong in your project？ 啊、呃，然后项目汇报中呢，虽然大部分时候呃具体的汇报可能都是 PM p r o d u c t manager 或者 project manager 呃去负责。嗯、呃，但是我们在职场中，不管是什么职位，可能多多少少都会碰到说要跟上级或者其他团队要汇报进展的情形。然后最重要的一点呢，就是说 consider your audience， 啊、呃，想想你的汇报的对象是谁，然后从你的听众的角度出发去分析他们的视角，然后他们的职责。呃 ，what they need， what they care。然后这张图右边是一个比较典型的这么一个项目结构，给大家举个例子。嗯、呃，最顶上的 project sponsor， 其实就是说给项目拍板，最终负责这个项目的大佬。然后他们呢比较 high level， 所以给他们汇报的话，最重要的其实，嗯、呃，他们关心的可能就两三点，就是说 are we on track？ 啊，而 is there any big issue？ 什么什么大的问题？然后是 do you need anything from me？ 有没有什么要他们去做的事情，去去协调的事情？呃，其他那些就是细枝末节、杂七杂八的背景啊、过程这些都不用多废话，就直接就抓住这两三点，嗯、呃，就 OK 了。嗯、呃，然后 PM 呢，他们因为要管整个项目的进程，嗯、呃、，Vicky， 你可以回到刚刚那张来吗？啊好,好。呃 ，PM 呢，因为他们要管整个项目的进程，所以关心的事情就会比较多、比较杂。嗯、呃，比如说近期你要交的这些 deliverable 都能不能顺利的执行，然后有什么？呃，就是跨部门、跨 f u n c t i o n a l 的事情是要他们去解决的啊、呃，或者说你在等一个其他团队的呃事情才能做你的工作，那你可以就是让 PM 帮你去协调、去催等等。然后其他底下的这些 contributor 他们的工作比较细分啊、呃，所以可能就是比较具体的是 focus 在他们自己的 deliverable 的进展和 issue 呃和问题上面。呃，然后最底下还画了一个框，就是说，呃，还有一些其他的不是项目的 core team 的这些部门，比如说像市场啊，还有，呃，财务部门啊等等，嗯，他们有些时候可能也会关心你的项目的进展，所以给他们的汇报可能就是一个，呃，比较大概的 FYI basis 这种的汇报就好了。啊、呃，然后来看下一张算。呃，然后确定了这个汇报的对象是谁呢？之后下一步就是说要定一下 reporting 的形式和 frequency 和频率。嗯、呃，这个最好就是在项目之初的时候就已经想好跟大家决定好。嗯、呃，这样在项目进行中的时候，大家都清楚，就是说 what's the the cadence the reporting cadence when they should expect the next update。呃，比如说大家都知道下周三我们有个会会来汇报这个事情，那些那他就不用说周中的时候经常来催你，对吧？因为下周三大家都会统一一起讲，呃，那要怎么去确定到底什么样子是对的的 format 和 frequency 呢？呃，这里给大家列了一些选项，呃，是从正式的到不正式的这么排列下来的，然后可以用这个就是排列组合一下，呃，根据你的具体的汇报对象、他们的他们的 working style、他们的喜好来决定。啊，然后不管是什么 format 呢，如果是汇报的时候，如果是定期汇报，最好是要 cover 到下面这三个元素。然后第一个就是 key accomplishments 啊和 key upcoming activities 啊，就是说我们上一阶段做了什么，然后我们下一段接下来一段时间要做什么。然后第二个就是说，嗯、呃，给你的听众一个全局的这么一个观念，嗯、呃，就是说你列出来你的项目中。呃，整体中一共是要做这么可能十件事情，然后我们现在完成了其中五项，然后正在做其中三项，还有接下来两项是比如说下个月做，呃，这样就是让他们整体的有这么一个项目执行的情况的观念。呃，然后最后这第三点也是很重要的，就是这么一个 rate 呃的 concept， 我不知道大家有没有听过这个？然后 RA ID, 呃 rate R A I D 呢，就是。呃，一个是 risk， 就是风险，啊，说项目上有什么碰到了什么要去解决的风险，啊，有什么具体要执行的 actions， 然后有什么呃具体的问题 issues， 或者说项目中发现的要让大家嗯需要领导和团队去拍板决定的事情 decisions， 嗯，这些也都是比较重要的汇报的时候要 cover 到的呃事情。然后下一页。啊，然后这里用大标题给大家总结了几点，就是呃项目汇报上的 best practices 吧。然后第一个就是说，把你想说的都要清楚、明了、简洁的表达出来。然后能够一两句话说清楚的，嗯、呃，就不要长篇大论，把所有的这些历史啊都都倒出来。嗯、呃，然后第二条就是说，你去开会、你去写邮件啊等等，你要把一定要把最重要的那些信息写在最前面。呃，因为大家时间都很宝贵，经常有人不看邮件啊，或者说开会的时候那个开小差不住，呃没有 take t u r n 那最重要的事情就一定要最先说，嗯、呃，才能保证别人记得住。嗯、呃，有时候不得已你的邮件或者汇报的那个材料会写得很长，那么这个时候嗯、呃、就可以在最前面加一个 TLDR 的 too long didn't read， 呃让大家知道这一段是最重要的，一定要看。呃、啊，然后第三点呢，就是说，呃，也是我个人的一个 preference 吧，就是可以电话几分钟解决的事情，或者说可以通过邮件、IM， 呃，一对一解决的事情，不要特别的开一个会，因为开会比较 formal， 也会浪费呃一些其他提提前计划的时间。呃，当然这个也是要看你具体的那个人的性格和 preference 啊，因为我有一个客户，他其实就是。希望我跟他去 schedule meeting， 因为他平时的本职工作，他需要一直很专注的很长一段时间，不能被打断，所以他希望，嗯，可以有那个会议 schedule， 然后这样比较 predictable。然后后面呢，就是说有什么 deadline dependency 要讲的，呃，具体和清楚。比如说，你说我这个事情下周交，那到底是周初、周一周中，还是说一周末尾呢？然后或者说，比如说，你说我这个东西是。End of day 交，那这个到底是呃5 p.m. 说东岸时间呢，还是西岸时间呢？还是说这个其实你 end of day 是那个晚上十二点这也算 end of day？、呃、所以这个也要讲清楚、呃。比如说如果你的工作需要别人给你交一个东西啊，那这个就是你有这么一个叫 dependency， 那这个也要提前跟大家都讲清楚、呃。不然到时候你因为别人管交了，但是你没有提前说清楚这么一个 dependency， 那最后可能就是你背过了，那这个就不划算。嗯，还有下面一点呢，再讲一下，就是如果汇报的时候你是要其他人或者说其他领导帮忙做决定，那、呃、大家想刚刚呃苏苏讲的就是说做选择题是最容易的啊，所以这个时候你就呃最好是帮呃他们把选项和各个选项的考量都很清晰的列出来，那这样做决定就可以做的更快。呃，那接下来这一点呢，就是说在职场上怎么做一个。呃、uh, ，好人啊！ Uh, 如果你的团队成员有了呃、uh, 比较大的贡献，就要给他们 give credits。可以在汇报上说，呃、uh, ，比如说 shout out to so and so for doing you know A B C， 或者 thanks to you know so and so for for doing this。呃，然后你自己的 credits 也也不要谦虚啊， uh, 也不要就推给别人，可以委婉的说，说、so、I'm very proud of what the team and myself has accomplished you know in the past few weeks on this A B C thing。啊，我觉得都可以说。OK， 然后下一页就跟大家讲一下，说工作上出错了怎么办啊、呃？因为世界上没有完美的人，工作上犯错出事、犯错出事啊、呃，总是难免的。嗯、呃，大家碰到的事情和犯到的错，肯定也是会五花八门。呃，很多时候提前是想不到的。嗯、呃，这里就是给大家分享一个、呃、我总结下来可以尽量以不变应万变的方法论。那首先最重要的同。最重要的头一条啊 ，Vicky、呃、你可以点一下，就是说 Don't panic， 千万不要慌，嗯、呃，因为 99% 的情况下天塌不下来，也没有死人，所以就是不要慌，就没有那么大的事情。嗯、呃，然后下一页，呃，然后接下来就是说，嗯、呃，出了事情到底怎么办呢？然后我给大家总结了大概这么三条，会展开来讲。嗯、呃，这三条就是说，呃 ，think， 呃，思考，静下心来思考。然后 communicate 就是说跟你的团队同事一定要去沟通。然后第三点，可能对刚进职场的姐妹比较 relatable， 就是说不要做替罪羊 ，don't be the scapegoat。然后这三点。好，下一页。呃，那这里就简单讲，列呃举了几个比较常见的会出错的问题啊，比如说一开始忘记考虑一个很重要的因素，导致我们的 scoping 错了，然后做出来的东西文不对题。嗯、呃，或者说我们的时间估计错了，赶不上 deadline， 赶不上子线作业交不上了啊、呃。还有，还有就是，呃，比如说我说，呃，我说错话了，或者给错东西了，我写了一个比较严重的 bug 啊，等等，这些都有可能发生。呃，然后给大家建议的建议，第一条就是先停下来想清楚，嗯、呃，不要很着急的，还没想好就去开始补救。嗯、呃，就是说先想清楚，说这个事情到底有多严重 ？How bad is this really？ 然后说最坏的情况是什么？呃，有哪些团队和人会被影响到？嗯、呃，这个是因为因为你可能到时候会要去跟这些人打招呼、沟通，让人家有所准备啊、呃，所以这个也要考虑。呃，然后就是说你这个问题是已经发生了呢，还是说呃，只是有这么一个风险？嗯、呃，最后一点其实是为了就 cover your ass， 你们叫 C Y A、呃。嗯，就是说到底是谁的原因？嗯、呃，这一点可能因为。我是在乙方，所以我们会考虑的比较多。对，在甲方的姐妹，可能这个不是最最最重要的。嗯、呃，当你想好了你的问题的具体影响之后呢，就是要想一下这个应对方案是什么。嗯、呃，最好是能够多想几个方案，并且比较一下，列出各个方案的呃优缺呃优缺点是什么。嗯、呃，需要哪些人去做什么事情？呃，比如说方案一，你可能解决问题时间快，但是花钱多，需要从外部借一些资源。嗯、呃，第二个方案可能解决的慢，用的资源少，但是因为我们这个问题其实也没有那么严重，所以方案二可能更可行。呃，所以就是要多考虑几个方案，然后想一想各个方案的呃那个考量是什么。想好了方案之后呢，再下一步就是说跟你的、跟你的经理、跟你的 manager、跟你的团队同事去沟通。啊、呃，我这里列了一个模板、呃，就是说你先去讲说，呃，发生了什么事情，你的 issue 是什么，然后导致的后果是什么，有谁被影响到。呃、然后第二部分说你的方案是什么，就是这里写的 remediation approaches， 然后你的方案一二三个是什么，优缺点是什么。讲完之后，这个呢还有很重要的一点就是说，能有你自己的推荐，的 recommendation 是最好的。就你觉得哪种方案最好？为什么、呃？这样的好处就是你的听众可以做选择题，然后他们可以在你的方案的基础上，呃、稍微改一下，提一些别的意见。但是总的来说，可以让大家就是更快的达成一致，然后可以去更快的去执行。然后确定了方案之后呢，也要说清楚说具体的下一步，呃、是需要。去干嘛？嗯，比如说要去跟其他的 team 去沟通，去跟客户沟通，还是要去改一些文档啊什么之类的。所以这个也是要讲清楚。然后最后第三点呢，就是说大家说呃，职场上不要当替罪羊。呃，因为我我相信大家都是很有责任心的姐妹呃，工作上出了事情，可能第一反应就是呃、哦、是我的错 ，It's my fault. I will own it and fix it。呃，我去我去把这个事情做对。但是这个时候，其实你觉得是你的错，但是可能并不是你的错。呃，你一个人自己一个人冒冒失失的去去认了错之后，可能会造成就是公司其他人对你的团队有一个整体的一个负面评价，觉得你们呃团队不靠谱，让你的你的 team 和你的领导就莫名其妙的背了一个这么锅、呃。所以说在你承认错误之前，你至少先跟你的领导讲一下，然后确定这个事情。确实是你们的责任，然后你再道歉。嗯、呃，大家出了事情之后，还有一个可能第一反应就是说，呃，我犯了一个错，但我先赶着别人发现之前，我就解决他，这样他们就不用知道了，就是给他们审视了。或者说我我解决了之后，我再告诉我老板，让他不要担心。嗯、呃，这些反应其实我觉得都是不对的啊、呃，因为你当时自己想出来的方案可能不是最好的，或者说可能有一些其他因素你没有考虑到，那你自己去。单枪匹马的去解决事情的时候，你可能又造成了其他的一些不好的东西，嗯，或者说你想到了这么一个方案，你做了一半发现其实不行，其实解决不了，那这个时候你再去跟别人沟通的话就太晚了，嗯，所以说这是几点大家不要做的事情。嗯，还有第三点呢，就是嗯，可能有一些态度不好的同事啊，他们会来怪你，然后给你看给你看脸色，呃，因为他们觉得是你的错，你给他们造成了其他额外的任务。呃，那这个是我觉得也不用说低声下气的就任他们骂你，对吧？你可以比较官方的打回去说，哎、啊，你你理解他们为什么 upset， 为什么不高兴？说 I understand where you're coming from。呃，但是但是我们大家都有可以改进的地方，让这个事情以后不要发生。我们现在的呃当务之急是去解决问题，是去向前看。呃，而不是互相那个 pointing fingers， 呃，去说是比是对方的错啊，因为这样是解决不了问题的，所以就可以这样用这样一个模板啊讲回去。嗯，最后，请你最后收个尾吧 ，Vicky。<Yeah. S 1>
2: 对，最后收个尾，就是跟大家讲一下项目总结。然后，如果大家要写项目总结，要总结呃这次的 impact 还有或者说 results 的话，就指路我们之前的活动，有一期叫做“善用优雅吹牛法则，做有故事打工人”呃。啊，然后呃，请我们工作人员可以把那个 link 呃发在我们 Zoom chat s 里面，然后大家如果有兴趣的话可以去看。基本上，如果你看过了之后，你写这个 impact 就没有什么问题了。啊、呃，然后如果你要跟自己总结一下 lessons learned 的话，嗯，就可以就是回想一下，如你在这过程中，呃，遇到哪些 blocker， 啊、呃，然后如果你要再做一遍的话， how would you do it differently？ 嗯、呃，就是跟自己总结一下，这样。对，好，啊、呃，那我们接下来就 presentation 的部分就到这里结束了，然后我们接下来进入 Q&A 环节，啊、呃，我来把这个 s l i d o 的 link 来放进来。好啊、呃，那我们就从第一个问题开始。对比较剧烈的情况没办法负责一整个 project， 或者没有那么多合作，只能打打杂，应该怎么规划呢？感觉自己做的事情都不重要。嗯，我觉得一开始，比如说我，呃，另外两位那个 Ryan 和苏苏可以可以加入啊。但是我觉得我一开始可能第一年的时候，的确就是打杂比较多，然后也。也不会特别关心 planning 的事情吧，我觉得这也挺正常的。就是刚开始的时候，就是多观察，然后看，嗯、呃，比你 s e 的同事是怎么做的、呃，然后可能到第二年、第三年的时候，就可以尽量的自己去多 take initiative， 然后多去做点 planning。第一年的话，不用太，呃，着急。我觉得，呃、另外两位，嗯，我觉得我有这么
1: 几个想法，一个是说，你觉得自己做的事情不重要，但是其实你仔细想一下，可能里面也有一些重要的。Component， 你可以提出来。就第一点就是说，拔高自己做的事情。这个我再吹一下我们之前的小广告，就是之前那期活动可以呃教大家怎么去拔高自己做的事情、哦。然后还有一个我觉得就是打杂的话，你也可以就是想一下你从中建立的这个 credibility 是什么。你可能虽然说你是打打杂，但是你每一件事情都办的很好的话，这个就是。建立了你在公司里的信用，那你可以之后用这个来作为你的 leverage 去要一些其他的工作。嗯、啊，就是说，比如说跟领导要活的时候，可以说，呃，你看我今年做了这么多这么多事情，我觉得都做得很好。那之后我想 take more responsibility， 我想要,要更提高自己的眼界。你可不可以有没有别的活给我做？然后或者说你在做规划的时候，嗯、你可以就是给自己立一个小目标，就是说明年我想做这么。一两件事情，更是更重要的事情，然后跟你的呃领导就是很清晰的提出这些目标，然后让他们以后碰到这种机会，就可以把你是提前优先考虑。啊，这个是我的想法。
0: 啊，我跟 Ryan 的想法比较一致啦、啊，就是，嗯，有的人会觉得自己做的事情不重要。我觉得，因为你刚在 Junior 的阶段的时候，你的上级或你的领导可能还对你没有那么多的信任，然后你这个时候可以多跟他有一些交流嘛，就是你自己的规划，就是啊，我什么时候把什么事情做完，然后再给他去汇报一下。你就是让他知道，哦，你做了什么，而且做挺好的。然后他对你建立起一定的信任以后，他就可能会把更加重要的事情、跟复杂的事情去交给你做了。对
2: ，好，啊，然后接下来问题说希望再有一次工作规划、开年规划年、年度总结，啊，这个如果我们之后再想到呃其他的可以分享内容，我们可以会再做，但是目前的话好像就想到这些，嗯、啊，接下来职场小白想请教一下，应该怎么避免进到一个不合理任务比较多的工作单位呢
1: ？这个。我觉得这这个是说进到一个新的单位，还是说进到一个新的团队啊？如果我说呃，如果是避免进到一个就是公司内部的一个比较不合理、任务多的团队的话，我觉得可以结识一下，怎么说就是公司的那些大嘴巴，就是认识的人比较多、比较喜欢 gossip 然后去打听一下，嗯、呃，说哪些地方是人不好的、活多的那种地方，然后可以避免。嗯、呃，如果是。呃，一个不了解的工作单位呢，我觉得其实可以，可能 interview 的时候可以问一些有技巧的问一些问题去打探一下。嗯，就比如说，就 describe， 嗯、um, ， you know the typical day to day， 或者说 what's your busiest time， you know what's the， 呃、uh, ， the you know either， 就是有没有你工作上有没有忙季啊和淡季啊？如果是忙的是季的时候是什么样啊？淡季的时候什么什么样？然后去大概打探一下，说他们这个工作的工作的 workload 怎么样？嗯。
0: 嗯，就是我，我还有个那个判断的一个标准，就是如果你是通过猎头找的话，你可以跟猎头聊这个事情，就是问问哦，他们这个工作单位怎么样啊什么的，可能猎头有一些猎头会告诉你。然后，嗯，还有你，你如果在面试的时候，别人就已经问你说。嗯、呃，你你对加班这个事情怎么看？那这种工作的话，一般来说就是你会发现比较多了。但是其实现在整个国内的这个行业的现状就是这样的，就是加班会比较多，可能就是嗯，大部分都会这样吧
2: 。对，然后如果是在国外的话，有我有两个想法，一个是呃，可能可以去。去 Blind 上面问一下，有、就是、一个 App 叫做 Blind， 就上面都是匿名的讨论。然后当然就是因为是匿名的，所以你也要就辩证的去看，就有的人可能是说的比较呃实在的说的，然后有的人可能就瞎讲。但是就是呃 ，it doesn't hurt to ask。呃，然后如果是想要正面的去了解的话，就是问一下，就问说你们的 prioritization strategy 是怎么样的，你们一般怎么来安排你们要做什么事情，然后听他就是是。呃，真的，他们这个单位或者这个 team 真的有思考过这个问题，还是就是没有任何 planning？ 对。呃，下面一个感觉三位 presenter 好优秀，喜欢今天的分享，满满的干货，实用又有趣。想问问三位是怎么总结出了这么多好方法的？是因为工作中会经常思考吗？还是看比较多书？啊、首先谢谢，呃，谢谢夸奖，嗯、呃。
1: 我觉得我是工作上被坑了太多次了，我也是，总结出
2: <笑>对，就是工作中已经历了社会的毒打，
1: <笑>希望帮大家少一些以后
2: 。会去观察别人是怎么做的吧，然后看的越多，就是就是会总结出一些经
1: 验。嗯，我、呃、其实我觉得就是跟比如说跟经理啊这种 one on one 也可以讲这件事情，就是说啊，我之前遇到了这么一个事情，我是这样子处理的，你觉得这样好吗？如果是你的话，你会怎么做？然后问一下，就是怎么说，就是职场上比你年长、经历更多的人，问一下他们是怎么处理的。呃，因为有的时候就算你是方法是用对了，但是因为这个。嗯，比如说公司内部的 politics 啊，或者这种人际关系的不同，所以可能你做的还是不对啊，所以就是还是要参考，去咨询职场上的你公司里的前辈
2: 。嗯，对，然后我觉得一个是方法论的问题，可以咨询职场前辈，还有另一个就是，我觉得我一开始第一、第二年的时候，这方面进步比较快，就是因为我当时有一个老板，就是他。在这方面就特别拽，然后特别有气场，所以把我的底气也就让我脸皮厚了。嗯，对。然后，如果你周围有这些脸皮厚且愿意帮助你增长脸皮的领导，就跟他们多靠近一点，然后让他们多给你打打气。有的时候，一方面是方法论，像我们今天分享的其实是比较是方具体方法的问题；另一方面也是你个人心态以及脸皮厚度的问题。对。呃，请问 Ryan 对于咨询这种做项目的工作环境，如何更好的和 manager team 沟通，选择自己感兴趣的项目和方向，而不是安排到哪个就做哪个？ Ryan 回答一下吧
1: 。嗯， um, 我觉得第一个是，如果你感兴趣的东西，你一定要非常直接的说出来，说 I'm interested doing A B C。你不要觉得说，哦，我给我的经理一个暗示。然后他可能会以后会发现我是对这个东西感兴趣，会让我做这个。你不要，你就非常直接的跟他说，呃、oh, ，I don't like this project right now. I want to do this in three months， 或者说 after this project， 就应该要跟他们很清楚的讲出来，因为就是，呃，至少在国外吧，我觉得他们是不懂这种委婉的表达的。啊、呃，然后还有一个就是，如果你被安排到了一个你不喜欢的项目，就不要觉得呃。我要为我团队的就是 greater 哥，然后我要 sacrifice 我自己，然后我一直在这个，或者说啊、哦、这个项目缺了我不行，所以我一定要在这个项目上待着，尽管我不喜欢这个项目。嗯，这种时候就是也是要跟你的就 manager team 及时的说你是呃想做一些别的事情，嗯，这样虽然你可能短时期还不能。roll off 这个项目，但是他们会觉得他们可能欠你了，然后就会有一些有一些些内疚，然后也可能会就是帮你去找一些别的项目，嗯、呃，所以就是这么两点经验吧。还有一个就是，呃，再再说一个，嗯，我觉得就是在咨询这种，就是你在你有了一些 credibility 之后，你的选择的面可能就更大一些，嗯。因为如果是你是 utilization 比较低，然后你需要这些 hours 啦，那可能就没有什么选择的余地。嗯、呃，但是说你如果已经 metrics 好了，然后你工作上大家也是比较信服你的，那这个时候你选择的空间就比较大。嗯、就之前
2: 。好，嗯、呃，接下来国内 a PM 是不是会花很多时间跟各方周旋呢？把活推来推去的情况常见吗？那是给苏苏的问
0: 题。啊，这是我的问题，是吧？啊、哦，我觉得应该是给你吧。嗯 ，OK， 那我先说点好了。我觉得看看公司、看行业吧。我觉得如果是你在一个人员比较复杂，然后组织结构比较复杂的情况下，确实会遇到这种问题。尤其是你是做一个 PM， 就是你是项目经理的时候，你自己挑起这个项目，但是对于一些参与方来说，他没有。他他不是在聚光灯下的，所以他做了很多问题，可能你是最终会受益的那个人，那他的主动性就会很低嘛。所以说，嗯、呃，他会退火啦，会有会有这种情况的。而且呢，因为像现在的话，大家的工作都很多，如果大家都不多的话 ，OK， 你给他加点东西，那他应该也能接受。嗯、但是大家东西都很多的时候，你再给他派活的时候，人家就会不是很乐意了。所以说，我觉得其实还是嗯。应该要花很多时间的，要花不少的时间的。所以说，嗯，很多时间会花在这种沟通上面吧。我觉得这也是 PMO 的一个一个能力吧，就是你能把多方的这个呃主动性啊都调动起来，让他们来为你的这个时间线服务，你的这个 PMO 才是比较出色的。嗯，好，那、嗯、接
2: 下来。还是想问一下苏苏，与同事建立私交的时候，怎么维持一个较好的关系，同时又建立好明确的边界感
0: ？嗯，我觉得呢，就是要有一个循序渐进的过程，然后就是你自己要觉得比较舒服的一个状态的时候，别人才会觉得比较舒服。比如说，你跟别人可能就是刚上一个项目，然后你们还不不是很熟悉，也没有聊过天，都只是在说一些公式的时候，然后你突然跟他说：“哎，我们吃个饭。”我觉得这稍微有点快。但你可以先跟他，就是比如说在我们开会的时候，开会之前呢、啊，你可能有一些就是，呃，就寒暄吧，对吧？你可能就是呃，逐渐的，你跟他在这就是打交道的时候，慢慢的加入一些你的你的这个就是呃工作以外的内容，然后我觉得可以。先从奶茶做起，我非常推荐奶茶这个事情啊，就是为什么呢？因为你跟他吃饭好像就有点好像那个正式对吧？那可能别人会觉得有点负担，那对吧？你们 a、哎、好呢，还是请他吃饭呢，还是他请你吃饭？因为有点负担。但是你请他喝个奶茶，呃，又不要花太多时间，然后又不会有太多的负担，对吧？从奶茶做起。然后呢，慢慢的你跟他再聊一些，哦，我最近工作实在太忙了，我累呀、啊，我怎么？然后其实别人也会有一些共鸣嘛。然后慢慢的你们关系更好了以后，哎，可以就是比如说加班的时候说，哎呀，那我们一起去吃个饭吧，我觉得是 OK 的。那就是工作以外的一些边角的时间，嗯，那然后呢，就是最最好，我个人会觉得，比如说你周末的时候说，哎，我们周末的时候去干个什么？可能我我个人会觉得有点负担的，就是还是工作边角的一些事情，你把它时间啊，把它利用好就可以了。嗯、oh, ，OK，
2: 嗯，我觉得这个呃，是不是我跟 r 刚 n 应该稍微讲一下，就是美国的 perspective 如何，就是在美国这场建立工作视角是怎么样？ Oh, 对对对对我觉得呃，可能我是 run 在说它是建立在 mutual hate 的基础之上，你要讲一下吗？
1: 哎、嗯，我觉得反正我工作上，比如说大家在美国之上，就是其实都挺有边界感的吧。就我觉得其实挺难交到真朋友，就在工作之外。但是我有这么几个朋友，都是建立在这种项目上互相吐槽。就碰到一个很难搞的客户啊，或者是很难缠的这么一个队友，然后互相吐槽之后，然后成为了真正的朋友。嗯
0: ，哎，我稍微补充一个啊，就是。嗯，其实我在跟大家说私交的时候，我并不是说让大家去交一个真的朋友，因为我自己不指望在工作的时候交一个朋友真的朋友，而且我会觉得工作的时候交一个朋友会会很麻烦。我其实说私交的时候，我是带有一个目的性的，是一个很很功利的一个一个建议，只是说你跟他就是在说一些私下的一些比较随意的话的时候，比如说啊，你帮帮忙啊这种，你可能是需要一点这种。感情的基础的时候，你才好跟他去讲这个话嘛。所以，嗯，我其实是是一个心机的一个一个一个出发点啊、哦，并不是可能不是说真正交朋友。但是，当然，如果你们确实非常契合，然后交到一个好的朋友，我觉得当然真的是一个非常好的事情啊。我只是补充一下。嗯
2: ，这个我也同意。呃，然后 mutual hate 是一方面，我觉得 mutual love 也是另一方面。呃，像我们如果就是关系比较好的话，就是会互相分享喜欢的书影音啊，呃，然后我们自家的宠物啊之类的，嗯、呃，对，平时会有一些，就如果说就是都特别喜欢某些乐队什么之类的，呃，就感觉距距离会突然拉近很多。
1: 嗯，但是我觉得其实工作上我有一些是真的是生活中的朋友，但是还有一些就是虽然我们没有这种生活上的私交，就不会说出来一起 hang o u t 啊什么，但是就是还是很能交心的人，就是工作上的事情都可以讲。我觉得建建立这种关系也是，嗯，比较重要的。